0: Minas SA Temporada Liderança. Apoio Guerdal. Brasileira de nascimento, mineira de coração.
1: Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio da temporada Minas SA Liderança. Hoje eu estou recebendo Eduardo de Come. Ele é o CEO da Aero Brasil. A Aero Brasil. É uma mineradora de cobre e ouro. Tem minas no Pará, no Mato Grosso e na Bahia, além de uma unidade operacional em Minas Gerais. A empresa tem cerca de 3.500 funcionários e está com um plano de investimento de 2 bilhões e 500 milhões de reais neste ano no Brasil. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui na coluna Minas S.A., nessa temporada Liderança aqui em Minas Gerais. Tudo Eu bem? Eu agradeço,
0: tudo bem. Né? <risos> Obrigado pelo convite, prazer estar aqui é. com você.
1: O agradecimento é nosso. Eduardo, queria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória na, na mineração ou em outros setores, como vem aí essa, essa caminhada? Como é começou essa história? <risos> é.
0: Bom, eu, eu sou economista de formação. Uhum. Né? Então, a minha carreira sempre foi no setor de finança corporativa de empresa. Eu sempre trabalhei em empresa. E, assim, talvez fica mais relevante a partir de mais ou menos 2003, que é quando eu começo a trabalhar no setor de commodities. Uhum. Na época, eu trabalhava na área de biocombustível. Era um projeto que o governo estava começando de produzir é, biocombustível para agregar biodiesel ao diesel. Depois houve algumas mudanças na regulamentação que começaram a usar óleo de soja e o nosso modelo de negócio ficou pouco competitivo. A gente mudou então para produzir com óleo de soja, mas aí não era tão rentável porque a gente competia com grandes grupos. Hum. E aí a empresa que eu estava na época migrou para o agronegócio. Então, eu passei também sempre na função financeira, né como diretor financeiro da companhia, me dedicar a cuidar de plantio de soja, de milho, de Nossa. algodão.
1: É tudo commodity, né Tudo commodity.
0: Era sempre assim, eu não sempre. controlo o preço, é. preciso estar de ouro no custo. É. Então, isso era o ponto comum. E aí, em 2013... Eu fui convidado. A gente teve na, na, na época a mineração Caraíba, né, que hoje é um dos ativos da Aero. Ela estava passando por uma mudança societária, uma grande trading estava adquirindo um percentual de participação. E aí me convidaram para participar desse processo. E aí, em 2013, eu entrei na mineração e tô até hoje.
1: Gente, que legal! Então, já mais de uma, uma década, né? É,
0: 10 anos. Aliás, em março eu fiz 10 anos que eu estou na. Nesses 10 de anos desafios. aconteceu muita coisa. Nossa. Então você <risos> acaba é, registrando toda essa história e às vezes aprendendo algumas coisas, né? Para evitar que algumas coisas possam, que não funcionaram muito bem, aconteçam de novo, né? É. Tem sido uma boa trajetória.
1: Que legal, Eduardo. E, e aí você estava lá na, na, na Caraíba e é, a Aero entrou. Como Isso. que foi? De quem que era a, a, a mina e passou para aero? Como é que foi esse, esse processo todo?
0: Então, o, o principal ativo é uma empresa bastante tradicional na Bahia e até no Brasil, que é a mineração Caraíba. Uhum. Ela começou na década de 70 com produção de cobre, começou como uma mina céu aberto e depois virou uma mina subterrânea que está até hoje com já 1.500 metros de profundidade. Uhum. Na década de 90, essa empresa que era estatal, ela foi privatizada.
1: Uhum. Então ela virou ela a mineração do governo do
0: estado, do governo federal.
1: Governo federal. O governo uhum. federal.
0: Aí no governo Fernando Henrique, ele começou aquele processo é. de desestatização, né, que entrou telefonia, Sim, Vale, entra... vai, foi, vale foi tudo, várias né? empresas é. e a Caraíba também entrou nesse processo. E, nessa época, quem levou a empresa, foi um leilão, foi um grupo que, na época, era formado por três grupos. Um era um grupo pertencente, na época, do Rio de Janeiro, um empresário do Rio que tinha interesse também já na área de mineração. Um outro empresário do Nordeste que tinha produção também na área de metalurgia. E um, uma joint venture de dois bancos, o Banco da Bahia e o Banco Icatu, esses três grupos se juntaram e ganharam o leilão de privatização na Caraíba. Uhum. E eles começaram a, a rodar a empresa desde a década de 90 até 2013. Em 2013 tem uma primeira mudança, que é quando entra a Glencore, né, uma trading suíça gigante, que também é mineradora, e ela compra um terço dessa participação e passa a ser o acionista que faz a gestão do negócio. Uhum. Aí chega em 2016, a gente tem um, um acidente na mina, é, uma chuva muito forte na Bahia, rompe um dique de um rio que passa próximo à nossa instalação, Sim. bem no momento que a gente estava fazendo um furo de ventilação. A, na mina subterrânea, à medida que ela vai aprofundando, você precisa estar é. tá cuidando da ventilação para circular o ar. Essa água entra na, na mina, e inunda. A gente fica com 400 mil metros cúbicos de água, uma coluna d'água de 200 metros, nossa. 70% da nossa frota fica embaixo d'água
1: hum.
0: e a empresa entra em recuperação judicial.
1: É um grande prejuízo aí, né?
0: não Foi, assim, terrível. E aí precisava, na época, de um investimento de 10 a 15 milhões de dólares para recuperar. Por vários motivos, os acionistas que estavam, na época, não tiveram condições de fazer esse investimento. E a gente foi para o mercado procurar se tinha alguém interessado.
1: É um novo sócio, né? Um
0: novo sócio, recuperar é. a empresa. E aí é quando surge né, a AeroCopper, que hoje é acionista majoritária da AeroBrasil. Era um grupo de investidores que conheciam do mercado financeiro, que conheciam de mineração. O David Strang e o Noel Dan né, se juntam, criam a AeroCopper. Uhum. e fazem é, uma proposta para os acionistas e para os bancos, que eram credores, tinham uma dívida expressiva naquela época. Depois de quase um ano nessa negociação, a empresa é em recuperação judicial, a gente consegue um acordo com todos esses é, agentes envolvidos, e aí então a Aerocópria, em dezembro de 2016, passa a ser a controladora, naquele momento ainda, da mineração caraíba.
1: Uhum.
0: E a mineração caraíba tinha embaixo dela uma mina de ouro, que na época chamava NX Gold, é uma mina de ouro que existe desde 2012 no Mato Grosso. Sim. E de lá começa a história com a aerocópia
1: Que legal! Gente, hoje eu estou recebendo Eduardo De Come, CEO da Aero Brasil Nós estamos falando de mineração de cobre e ouro com a Aero Brasil, que tem Minas, na Bahia, no Pará, no Mato Grosso, e também unidade em Minas Gerais. Eduardo, aí fala um pouco sobre a Aero Copper. O que, que ela é, visualizava para o Brasil? Né? Qual era a intenção dela? Ela é canadense, e aí se interessou por esse ativo com todo o potencial pela frente, não é?
0: Pois é. Porque foi... na
1: época era o quê? Qual que era a produção lá da mineração? A mina produção Caraína? na
0: época era da hora de 20 mil toneladas de cobre por ano. Uhum. Né? O, o Canadá, você sabe, é, um, é uma grande potência na área de mineração. É. E,
1: Entendi, e né? quando
0: eles vieram para cá, duas coisas chamaram a atenção. A primeira foi a qualidade do ativo. Uhum. Então, o que foi feito pelo governo brasileiro na década de 70... Foi um investimento bem feito. Então, quando você
1: fala qualidade do ativo, é o quê? Um alto teor de cobre no... no não, estrado, no é, velho, é, é...
0: os equipamentos que foram uhum. instalados, o moinho, os britadores, eram equipamentos muito bons. Assim, não, não pouparam investimentos quando fizeram a mina lá no início na década de 70. Então a qualidade dos ativos foi um primeiro ponto. Sim. E o segundo, que aí eles têm um know-how muito grande na área de geologia, faz parte também da AeroCopper, o Mike, Mike Richards, que é um geólogo muito bom. Hoje é o nosso Chief Geologist Officer lá em Vancouver. Fico
1: olhando e toda, ele, quando esse olhou potencial. o vale
0: do Curaçá, a área que a gente tem Ixi. na Bahia, falou, falou Opa. nossa, isso aqui é, tem um potencial muito grande. Então, quando juntou esse potencial de encontrar mais minério com a qualidade dos ativos que eles tinham, eles falaram, não, esse negócio interessa para gente.
1: Vale a pena.
0: Vale a pena. E de lá para cá, de
1: 2016 até o estágio atual em que estamos, 2023, qual que foi o investimento total que a Aerocópia fez né, nesses ativos dela aqui no Brasil?
0: Pois é, os ativos hoje, assim grandes números na história toda, eu diria que... Em geologia, a gente investiu já uns 180 milhões de dólares. Só em geologia, só, só para fazer geologia.
1: prospecção, estudo da área, o que, que vai dar para perfurar, tamanho da mina, escavação, profundidade.
0: Detalhamento, aumento só de nisso, reserva, só, só nisso, só em pesquisa
1: de geologia.
0: E mais nos ativos foram mais de 200 milhões de dólares já. Até o Porque momento. Porque eles entraram, né, o, num primeiro momento, em um desafio que era recuperar os equipamentos que estavam embaixo d'água água. É. E a gente tinha um alvo muito próximo da planta principal, hum. que é uma mina que a gente chama de mina de vermelhos, uma mina de cobre de alto teor, que a gente precisava colocar em funcionamento. Ela Sim. era estratégica para a gente recuperar a empresa. Uhum. Então, logo que eles entram, a gente já começa a colocar essas coisas para funcionar. As coisas começam a andar bem, tivemos um pouco de sorte, o preço do cobre recuperou naquele período e a empresa, então, a AeroCopper faz o IPO na Bolsa de Toronto já no ano de 2017. Ela abriu
1: o mercado dela, das ações dela lá.
0: lá Aí no essa Canadá. abertura de capital permite que ela capte recursos, acelera esse processo é. e, e aí a coisa começa Dinheiro a andar. Dinheiro novo,
1: o... né? Vai...
0: Dinheiro novo, a produção ela sai de 20 mil toneladas, depois ela já chega em 30 mil, vai para 40 mil já em 19, uhum. e hoje a gente já está produzindo, de uma forma bem consistente, quase 46 mil toneladas por ano de cobre, só nessa planta da Bahia.
1: Só na Bahia. E... São, são quantas minas na Bahia? Assim? É uma, é uma na Bahia mina... a gente
0: tem, junto com a planta de processamento, a mina principal, que já é a mina subterrânea de Pilar. Uhum. Depois, a cerca de 20 quilômetros, tem uma mina a céu aberto, que é a mina de Surubim. E a mais ou menos 80 quilômetros, tem também uma mina subterrânea, que é a mina de Vermelhos. Ou seja, o principal ativo da, da, da Aerobrasil hoje está na Bahia. Está na Bahia.
1: É onde vai ter o maior volume mesmo do, do, do cobre.
0: Então, a gente tem agora um investimento importante no Pará, que é um projeto que a gente chama Aerobrasil Tucumã. Uhum. Então, é, é localizado na cidade de Tucumã, ali no Pará. sudeste do Pará, uhum. que também é um projeto de cobre, é um direito minerário que a Caraíba tinha desde 2008, que ela havia adquirido da Codelco, né, a empresa chilena.
1: Mas que não minerava ainda. Não, Tava minerava, lá o ativo. Um
0: greenfield, você só vê hum, terra.
1: Nossa, é um projeto do
0: zero. Do zero. <risos> que e, desafio. E depois de conhecer bem o mercado brasileiro, conhecer bem a reserva do, do Pará, o ativo que a gente tinha, a Aero aprovou em fevereiro do ano passado, em fevereiro de 22, começar o desenvolvimento do projeto do Pará.
1: Então, Eduardo, assim, é, a, a empresa ela, ela começa o desenvolvimento, ela avalia vários é, quesitos, né? Assim, mercado, se tem mercado, potencial do mercado, a região, né? Reserva. Que, que reserva que é essa? Da mina, né? São, são várias questões assim envolvidas.
0: O, Ambiente, o, o, de
1: negócios, do país.
0: Começa pelo, pela qualidade da reserva que você tem, né? é. Então, no caso do cobre, o volume, e tem um item super crítico que é o teor do cobre. Quanto sai de cobre para cada tonelada de minério? Uhum. Porque você o custo para tirar uma tonelada é. você conhece, é, é o mesmo. Só que, às vezes, se você tem um teor bom, de uma tonelada você tira 30 quilos de cobre. Se o teor é baixo, você tira 5 quilos de cobre. E aí pode ser que não fique viável o projeto. É. Então, o ponto de partida é qual é o tamanho da reserva é. e qual é o teor. É,
1: então, se ela é escalável ou não. Né? Se ela vai,
0: vai dar para fazer dinheiro. É. Aí começa a olhar outras questões. Como é que é a questão ambiental? Eu consigo fazer uma mina? Eu consigo licenciar é. uma mina? Como é que é a logística? Eu tiro esse minério daqui e levo para onde? Uhum. Tem porto perto, tem é. ferrovia, tem estrada. Aí tem a questão: mão de obra. Como é, é que eu consigo é, equipar, trazer as pessoas certas para rodar a minha empresa?
1: Ou seja, não adianta ter só a mina,
0: não é só o ativo ali, né? Não. Às vezes você pode ter uma reserva boa, hum. ah, pô, mas eu não consigo trazer energia para cá, uhum. eu não tenho como escoar a produção, não tem sistema integrado. eu não vou conseguir ninguém para trabalhar aqui. Então, é. isso tudo passa por esse processo. Desde que a Aero entrou, ela começou a avaliar isso e aí em 22 ela entendeu que estava maduro para tomar a decisão de levar o projeto adiante. É um projeto hoje, a gente fala em 305 milhões de dólares de investimento, e, e é o outro ponto, né? Você começa a fazer um investimento, vai demorar dois, dois anos e meio é. para ficar pronto, e você tem que apostar ou pelo menos ter as indicações que o produto que você vai estar tá lavrando lá vai ter um mercado é. interessante, Justifique, né? né? E, e isso no cobre tontas. a gente tem muita <risos> expectativa que sim, por toda essa questão de eh, esse movimento de energia limpa, isso tudo o cobre é um dos metais que tem uma expectativa muito boa.
1: O mercado do de cobre atualmente ele é altamente viável por conta da eletrificação, dessa preocupação das empresas em emitirem menos gás carbônico. É, é, é um mercado sem fim? Ele, ele, ele vai estar agora numa curva boa?
0: Ele está numa curva boa. É, esses protocolos todos que foram criados aí de energia limpa, é. né, de problema da, do clima em geral... Hoje tem três principais drivers aí que ajudam o cobre. Um é o carro elétrico, que tem um consumo de cobre muito maior que um carro convencional. Tem a questão da geração de energia solar, que você gera em áreas isoladas e precisa transmitir essa energia.
1: E é tudo ainda fiação de
0: cobre. Cobre e... é, até hoje, não sei não se em algum momento... conseguiram substituir. Não conseguiram. Como condutor, <risos> o cobre é o melhor condutor.
1: É o mais eficiente. É mais rápido a condução por ele da ele, energia. Ele tem
0: menos, menos perda de, de na, na transmissão, uhum. as características do cobre permitem que ele não se altere tanto. Então tem algumas características é. físicas que permite que ele continue sendo o melhor é, condutor de energia. É
1: o queridinho da, das. E aí da que você põe: de... carro
0: elétrico, energia solar, energia eólica. É que está tudo
1: muito, cada vez mais né? que eles estão querendo. Né?
0: O mercado estima né, que hoje a gente consome, o mundo consome cerca de 25 milhões de toneladas de cobre por ano. Nossa. que até 2030 esse número pode chegar a 40 milhões de toneladas.
1: Ou seja, tem muito mercado aí pela frente para a Brasil. Tem muito mercado. Se
0: Deus quiser, não vai faltar consumo de cobre.
1: É, no carro também, é, é, Eduardo, você falou que é um volume enorme, não é para o carro elétrico, né? Muito mais que o muito carro a combustão. Mais.
0: É, você tem a, a bateria que tem os metais que todo mundo hoje comenta bastante, né? Lítio, níquel, cobalto. É tem alguns estudos aí com o próprio Nióbio é. para fazer baterias mais eficientes, uhum. mas você precisa transmitir isso, e aí é. entra de novo o cobre. Então, esse número varia, mas hoje falam que um carro convencional consome 20 quilos de cobre e um carro elétrico consumiria entre 70 e 80 quilos.
1: É, então, e aí, então, diante desse planejamento das montadoras de é, com, terem a eletrificação dos carros com mais ênfase a partir de 2026, né, 2030, tem um mercado aí sem fim. então Tem um mercado né? muito
0: grande. A gente está ah, bem feliz de estar tá nesse é. mercado, apostando nesse momento aí que a gente acredita que, individualmente, para nós é bom, mas se os governos conseguirem atingir esses... Objetivos de redução de emissão de, de gás carbônico, de fazer uma energia limpa, sem dúvida deve trazer vários benefícios. Né?
1: É. Eduardo De Come, CEO da Aero Brasil, hoje na temporada Minas S.A. Liderança, em mais um capítulo. Eduardo, é, falando sobre investimentos ainda, é, a gente tem no Brasil esse projeto para 2023 de, em reais, 2 bilhões e 500 milhões de reais da Aero para investir é, em, em todo esse escopo aí da, da, das minas da Aero. É, o investimento maior, ele continua sendo em cobre?
0: Continua sendo em cobre. Se a gente pegar o nosso investimento de 2023, 45%, mais ou menos, vai para a mina do Pará. A gente tem o projeto de, de concluir esse investimento na mina do Pará em junho de 24. Uhum. A gente entraria em operação em junho de 24. Então, no ano de 23, desse total de 2 bilhões e meio, 45% está indo para o Pará. 40% está ficando na Bahia. Então, a gente está ampliando a capacidade da nossa planta de processamento. A gente está elevando de 3,4 milhões de toneladas para 4,2 milhões de toneladas por ano de processamento de minério. Uhum. E como a nossa mina subterrânea está ficando mais profunda e a gente identificou reservas interessantes em níveis mais profundos, começa a ficar inviável você continuar descendo com um caminhão. Sim. Então, a gente está fazendo um investimento de mais de 200 milhões de dólares num shaft, que nada mais é do que um elevador, uhum. né, fazendo uma analogia é. bem simples, que descem com as pessoas... Sobe com as pessoas, é. né, movimenta os Tem trabalhadores. Tem a refrigeração
1: toda ali, não é? A refrigeração Precisa, né? toda. É uma, é, é uma profundidade de, de qual?
0: 1.500 metros.
1: 1.500 metros. Enquanto
0: esse shaft estiver pronto, ele deve ser, se não o maior, um dos maiores da América Latina.
1: Ele fica pronto esse ano? Ou... Não,
0: esse é um projeto de longo prazo, ele vai ficar pronto em 2027.
1: Uhum.
0: E, e ele vai reduzir hoje, para a gente chegar da superfície até o ponto de lavra, a gente demora quase duas horas. Com esse shaft, a estimativa é que a gente demore 11 minutos. Hum, nossa, então, trem a, bala mesmo. Né? Tirar o minério <risos> o de lá, bala. que hoje o caminhão é. sobe. E, e são aqueles
1: caminhões off-road, né? enormes. Né? São que, caminhões que...
0: enormes, tem. Demanda um tempo. Todo, tem que ser rebaixado, é. porque a, a cota da galeria, 4, 5 metros de diâmetro. Uhum. Então, esse shaft realmente vai permitir que a gente acesse esse minério mais profundo e estenda a vida útil da mina até 2042. A ah, gente já tem reserva na certificada na Bahia até 2042 e o nosso desafio hoje é fazer esses investimentos para permitir lavrar esse minério que está lá.
1: Aí a capacidade instalada dela vai para quanto? Atualmente, como é que está essa, essa capacidade? O,
0: hoje a gente tem na planta esse processamento de 3,4 milhões de é. toneladas, a gente vai elevar para 4,2 e tem possibilidade de expandir isso ainda mais no futuro, dependendo do que a gente encontrar de novos alvos, de novos minérios que demandem maior capacidade de processamento.
1: Como é que é, Eduardo, é, é, esse volume? É, é, não é o cobre que vocês já tiram logo da terra, né do minério lá da... Da, do, do que é a lavra. É, é um concentrado.
0: É, o nosso produto é um concentrado. Uhum. Então, a gente lava, sai o minério do processo da mineração, aí passa por toda uma algumas etapas de é, que a gente chama de britagem, né? você uhum. vai diminuindo o tamanho da rocha, passa por um moinho, depois tem todo um circuito de flotação, é um processo físico-químico, e aí nós a, a mina Caraíba hoje era o Brasil Caraíba produz o concentrado de cobre que de uma maneira muito simples é uma areia escura
1: uhum. você
0: olha é uma areia cinza escura a gente vende isso para trading's ou diretamente para alguma metalurgia no Brasil só tem uma que é a Paranapanema né o uhum. pessoal chama de um smelter
1: aí ela beneficia
0: ela compra esse concentrado e o processo dela a metalurgia transforma aquelas chapas de cobre que a gente vê, né? que uhum. é o catodo. E aí, depois dali, as empresas compram para fazer fio, cabo, tubo. Fregar. Aí tem várias aplicações. Né?
1: Então, a, a, a produção da Aerobrasil, em toneladas, é de concentrado de cobre?
0: É, a gente uhum. produz hoje cerca de 125 mil toneladas de cobre, é, concentrado de cobre, uhum. que tem, em média, 30% de cobre. Então, hoje, a nossa produção que a gente fala de cobre contido em concentrado é de 45 mil toneladas ano.
1: Sim. Eduardo, e, e aí essa, esse investimento... Ele, ele passa pelo ouro também, não é? Vocês têm mina de ouro, a Aerobrasil tem mina de ouro no Mato Grosso.
0: No Mato Grosso. É também uma...
1: vai ter um, uma, uma elevação aí de produção lá que é também substancial, não é?
0: Sim, a gente tem uma mina de ouro lá no município de Nova Chavantina. Hoje a gente chama de Aerobrasil Chavantina. É uma mina que tem cerca de 400 funcionários e a gente produz... 45 mil onças de ouro. Traduz e, isso
1: para a gente, assim, não é? Também, para as é, pessoas entenderem. O, ah, assim, uma onça dá falar, dizer, em pesa aí, em não?
0: cerca de 30 gramas. Então, como a gente fala em 45 mil toneladas ano, a gente está falando de 1.200 quilos de ouro, uhum, assim, numa por aproximação ano. por ano. A nossa expectativa esse ano é elevar para 60 mil onças, uhum. né? Então, um crescimento aí de quase 30%. É. E a nossa produção vai chegar a cerca de 1.600 quilos no ano. Sim. É, é uma.
1: Também é investimento em mina, em profundidade, em aumentar a profundidade de dela. Profundidade,
0: equipamento. A, a planta de peixe né? que é, é você, a hora que lavra, depois, para poder lavrar as outras áreas, você precisa preencher aquela área. Para não comprometer a estabilidade da mina. Uhum. Então, você produz isso nessa planta de peixe fio que a gente acabou de investir. Então, isso tudo já. E com os investimentos que a gente fez em geologia, a mina de ouro já tem uma vida útil também assegurada até 2030. Então, a gente já tem reserva é. certificada. E agora estamos investindo na nessas questões técnicas para poder Sim. continuar lavrando. Uhum.
1: E, e o, depois, quando acaba essa mina, como que fica assim? Ou ela não, não acaba, né porque aí depende de mais escavação e ela tem um outro tempo de vida. é
0: Você vê, a, a, como exemplo, a mina da Caraíba. Ela começou é. em 1970,
1: até hoje, tinha né?
0: reservas lá até 86. É. Eu cheguei lá em 2013, tinha um plano que ia fechar em 2018 <risos> e hoje nós estamos falando em 2042.
1: <risos> Nossa.
0: Então eu espero que demore é. para terminar. Mas quando termina, a empresa tem um compromisso com os órgãos ambientais que é todo um processo de descomissionamento. Uhum. Então, você tem que retirar toda a parte de fiação, você tem que tratar das barragens de rejeito, é. você tem que revegetar as áreas. Então, é, é um processo bem é, detalhado, bem definido do que você precisa fazer ao final da vida útil da mina. Uhum. Então, você vai provisionando ao longo do tempo um valor né, para a hora que acabar o metal, é. aí você poder fazer e devolver para o meio ambiente ah, o site né, ah, numa condição uhum. que não cause nenhum dano para a água, é. para a terra, é, que você não tenha risco de deixar. Fora, né? Exatamente. Falando
1: em barragem, Eduardo, como é que está essa questão na, na Aerobrasil? Como é que ela é tratada?
0: Olha, felizmente, ela não é um ponto que nos preocupa. A gente Ai, tem... É, apesar de tecnicamente a gente registrar na NM 54 barragens na operação da Bahia, o que é efetivamente a barragem é. que a gente costuma ver na imprensa, é, a gente, coisa enorme, aquela enorme, que de é. repente putz, romper a que água é vai montante, correr, né? é. a gente não tem nenhuma não tem montante, uhum. é, as nossas barragens hoje, a gente tem basicamente uma que se compara a essa barragem que a gente tem, mas com níveis de segurança muito tranquilos. E as outras 53 que estão registradas são o que a gente chama de paddocks. Hum. São alguns depósitos, é. quase que um empilhamento seco. Então, o risco ele é... Não vou dizer nulo, porque nunca tem um risco nulo, mas ele é extremamente baixo. A
1: proporção é bem menor, não é? E, e, e vocês já estão fazendo esse investimento em empilhamento a seco.
0: Sim, a gente tem todo ano um investimento para ajustar as nossas barragens, para preparar para continuar recebendo o rejeito. Uhum. A gente já tem um planejamento de como tratar nossas barragens para receber rejeito até 2042, que é a vida útil que a gente é. visualiza hoje. Então, é, é um ponto de atenção muito grande nosso, da comunidade, dos órgãos que nos fiscalizam. Uhum. Então, o pessoal do Canadá tem uma preocupação grande é, a gente uma tem
1: governança um, enorme.
0: né? Enorme. A gente tem muitos investidores estrangeiros é. que, principalmente depois daqueles problemas que a gente teve aqui no Brasil, é. eles entraram em detalhes para saber como era a nossa questão de barragem, mas não é um problema. Uhum. É um assunto que a gente trata dentro de como trata outros do dia a dia, mas não é algo que nos causa preocupação.
1: Eduardo, falando aí, você falou vários custos, né? esse investimento altíssimo que... Toda mineração precisa, né? as pessoas às vezes se assustam com os números, mas não tem jeito, envolve muita tecnologia, muita operação, é, muita construção. É, e, o, e o mercado, às vezes, o que eu vejo em, em outros minerais é que é, o custo de produção, ele, as empresas nunca falam muito sobre isso. Né? Ele é muito alto no Brasil ou ele é, é altamente rentável, dá para... É rentabilizar muito a operação em qualquer situação. No cobre também é desse jeito. Você fala em números? É.
0: Podemos falar em números. né o, A mineração, no cobre especificamente, ela tem um indicador que ela chama de cash cost. Quanto custa produzir uma libra de cobre? É. Né? Esse é, é um referencial. Sim. E, e, a, e aí as empresas que divulgam informações para o mercado, né, ao redor do mundo... É, divulgam esse cash cost e várias é, revistas, sites especializados, fazem um compilado desse cash cost. Então, eles separam por quartis, se você está no quartil mais baixo. A Aerocopper hoje, né, as operações aqui, a Aerobrasil, a gente tem se posicionado nesse quartil mais baixo de custo. Uhum. Só que aí tem coisas que podem ser mérito nosso e outras são consequências do depósito. Então, se você tem um depósito que tem um teor muito alto, você tira uma tonelada de minério e sai muito cobre. É. O custo do seu cobre vai ser baixo. É lógico. Se você tem um teor muito baixo, é o contrário. É, então, dá, né? o nosso depósito. Você gastou nos mais ajuda... para
1: produzir, né? para produzir.
0: Então, isso nos ajuda. Aí uhum. entra as outras questões. É mina céu aberto? É mina é. subterrânea? Como é que é o seu maquinário? Você utiliza de forma eficiente? Uhum. A sua energia é barata ou não? É. A planta está próxima da fonte do minério. Então, entram a mão de obra, né? A mão de obra que você também, tem. Que é altíssimo, turnos de operação, encargos, né? o custo Brasil.
1: Vocês operam lá em três turnos também ou não? A gente
0: opera em quatro turnos.
1: Quatro turnos.
0: Quatro turnos.
1: É diferente a, a medição. Horas.
0: É, porque como é mina subterrânea, ah, você tem limitações é do tempo que você pode é. ficar lá embaixo. né? É. Então, quando você é. junta aí... tudo isso, você tem que estar tá controlando tudo isso. Commodity, o preço a gente não tem interferência nenhuma. É. Então, Depende a gente tem que mercado. fazer a lição de casa. E aí a nossa rentabilidade vai depender. Se a gente está conseguindo ficar com custo baixo, é. e como é que está o preço da commodity no mercado?
1: E olha a lupa, né? Nos e custos, olha a lupa. Né? Tem
0: período que a amarela. É igual ajuda. a unha, né?
1: Vai crescendo, crescendo, Vai crescendo você... todo ano,
0: corta um pouco, né?
1: É isso aí. Que legal. Eduardo, é, queria falar um pouquinho sobre a operação de Minas Gerais também. É interessante, Vamos? Minas, né? É, a mão de obra dela aqui. É, toda mineração, seja ela qual for, ela passa por Minas Gerais?
0: Ela passa. Ah, historicamente, a mineração nasceu aqui. É. Né? As Minas Gerais. Né? E, então, hoje você tem as universidades mais renomadas do Brasil, estão aqui. E, e em função de todo esse processo, ah, as grandes empresas de engenharia, projetos, certificações, análises químicas... Tudo isso acaba ficando aqui. A academia que suporta a operação das minas, o setor, está aqui. E, é e principalmente quando, que é a fase que a gente está, de você desenvolver novos projetos. Depois que você entrou em operação, aí você consegue ter a mão de obra local, você uhum. hoje tem estados a Bahia está com uma vocação muito grande para a mineração, o vai Pará criando, né? vai criando, é, vai desenvolvendo mais, né? polos, né? mas principalmente na fase do projeto você tem que ter alguma coisa em, em relação a minas. E quando a gente começou o projeto no Pará, começou esses projetos é, na mina da, da Bahia, a gente viu que ia agregar muito mais valor, ia facilitar muito tem um escritório. Então a gente montou um escritório de projetos, um escritório técnico.
1: Tem uma base operacional então? Em tem uma base
0: isso. em Minas, cerca de 20 pessoas, entre engenheiros, projetistas, só cuidando dos nossos projetos e fazendo essa interface com os fornecedores uhum. que existem aqui em Minas. É,
1: ou seja, é, é, sempre a mineração depende desses fornecedores que estão Porque aqui em Minas Porque eles
0: acabam tendo o know-how de projetos no Brasil inteiro. Uhum. Então, é, é muito difícil você pegar hoje uma mina do Brasil que não tenha tido, em algum momento, algum projeto desenvolvido que não foi com algum fornecedor aqui do da, da ah, Estado.
1: Legal isso. E aí, é, Minas Gerais, né, já que vocês estão com o pé aqui em Minas também, passa pela ideia da, da mineradora ter é, outros ativos, entrar em outras áreas... É, minério de ferro, fazer alguma coisa aqui com empresas de Minas ou uma joint venture, alguma coisa nesse sentido, ou começar um projeto aqui ou não? É, isso, isso não está nos planos da, da, da ERO, é, mesmo o, em relação ao Brasil inteiro. O,
0: o grupo ERO tem um foco claro em cobre uhum. e, eventualmente, ouro como uma atividade secundária. É, o processamento de ferro, que aqui em Minas é muito é. forte, é um processo que a gente... Não, não tem interesse de, de entrar. Uhum. Então, se aparecerem projetos na área de cobre, eventualmente ouro, que faça sentido e a gente possa participar, a gente vai olhar com mais cuidado.
1: Alguma oportunidade de mercado, né? Exatamente. Assim, que Mas gosta, sempre,
0: principalmente na área de cobre. Uhum. Eventualmente, às vezes, junto com depósitos de cobre, aparecem uhum. alguns depósitos de níquel. Uhum. E, eventualmente, isso acontecendo, a gente vai explorar níquel, mas a gente, o que a gente vai para o mercado e olha são principalmente os depósitos de cobre.
1: Eduardo, a Aero ela tem cerca de 3.500 funcionários, né, colaboradores. Isso. É, como que isso está dividido? Né? Como é que é essa, essa participação no mercado?
0: Olha, a maior parte está na Bahia. É, que é o ativo, principal, é o ativo né? principal, onde tem a planta, tem as três minas. Então, dos 3.500, quase 2.800 estão na Bahia. Uhum. A gente tem um contingente de cerca de 400 hoje na operação de ouro no Mato Grosso. O projeto lá do Pará, ele hoje atua muito mais com terceiros, mas a gente já tem uma equipe própria de quase 100 pessoas. Uhum. E o restante a gente tem dividido entre geologia, a gente tem um time muito forte de geologia. Tem
1: que ter sempre né, esse time. Tem que ter né? sempre.
0: Esse é o crescimento. É, esse é que vai Se falar. Se não tiver né? geologia, a gente não tem futuro. Pode né?
1: investir que tem mais aqui. Né? O, o
0: pessoal da geologia até brinca, sem nós vocês não têm futuro.
1: Mas é mesmo. E né? é verdade, né preciso
0: achar onde está o minério. É. E, e o, a área de suporte, né? Uhum. RH, TI, é. financeiro, contabilidade segurança, meio ambiente, tudo isso. Então, esse, essa é mais ou menos a distribuição que a gente tem desses 3.500 funcionários.
1: E tem mais contratação aí? A mineradora está sempre contratando? É difícil encontrar no mercado? Eu sempre converso com o pessoal de mineração, siderurgia, e eles falam que tem uma dificuldade enorme atualmente no mercado de encontrar essa mão de obra especializada, que saiba operar máquinas, até drones, né? Não sei se é o caso de vocês lá, mas é um pessoal muito especializado que depende de muita qualificação, né? muitos cursos.
0: É, a gente até brinca. Eu tinha um ex-diretor nosso que ele brincava e falava: "O nosso problema é que a gente não acha mina na praia de Copacabana, né? Então você tem que é arrumar verdade. profissionais para transferir é. para a área que está o depósito. Gente que quer ir trabalhar lá. No então Pará, já é um desafio Bahia, porque é. às vezes não tem infraestrutura para família. Uhum. Então esse é um problema para mão de obra. O outro problema, isso que você comentou, a, a, não é que é uma revolução, mas o, a tecnologia está mudando muito.
1: A indústria 4.0. A né? indústria 4.0. Tem jeito de fugir dela.
0: Então, antigamente você tinha o operador de escavadeira, de carregadeira. É. Ele descia lá na mina e dirigia, pilotava, fazia uhum. os comandos. Hoje está migrando para de repente você estar tá sentado numa sala, distante da operação, controlando remotamente.
1: Saber então, apertar
0: os botões ali. Né? Muda totalmente a qualificação é. do tipo de operador. Então, a gente tem investido em parceria com grandes produtores né, desse setor, Caterpillar, Sandvik, é, Epiroc, essas grandes empresas que tem no, no setor, para preparar simuladores. A gente está instalando centros de treinamento com simuladores para preparar essa mão de obra que a gente tem para essas novas tecnologias que estão chegando. Uhum. Então, na hora que você junta a questão da localização é. mais essa transformação tecnológica, realmente a mão de obra é um desafio.
1: Mas vocês têm encontrado? Tem Temos uma... encontrado,
0: a gente procura ter. É, a remuneração uma política, é boa na mineração. A remuneração né? é boa, Plante oferecer. De carro, de salários. A Aero, principalmente, ela veio com uma preocupação muito grande em fornecer não só uma condição de trabalho boa dentro da, da empresa, mas fora. Então, a gente investe muito em, em suporte médico, áreas de assistência hospitalar, educação. Hum. A gente procura fazer programas junto com a comunidade para melhorar os clubes que tem na cidade, para que a, a mão de obra, quando ela vem, ela possa vir é. com a família e ter uma condição de vida boa, né?
1: É e até mesmo para a comunidade, não é? Que Tem... acaba
0: revertendo para a comunidade também. também.
1: É, Eduardo. E aí você falando sobre a comunidade e o papel da, das empresas, né, eles têm sido cada vez mais é, questionados, não é? A atuação dessa empresa. Qual é o legado atualmente que vocês têm deixado na, nas comunidades locais? Vocês têm programas bem interessantes de reinserção na sociedade, de pessoas? Né? Conta um pouco mais para a gente isso.
0: É, o, quando a mineradora chega na cidade, normalmente são cidades remotas, né? É. então ela tem um poder de transformação enorme. E o que a gente tem procurado fazer? A gente atua basicamente com a, a comunidade em é assistência médica por exemplo, na Bahia a gente está fazendo hoje uma reformulação, uma melhoria de uma antiga policlínica que a gente tinha lá no município de Pilar, onde a gente está investindo 22 milhões de reais Está transformando na... num hospital muito bem equipado, que vai até ser uma referência e vai atender cinco municípios num raio de mais de 100 quilômetros. Ou seja,
1: ela vira uma cidade-polo, né? E é uma cidade pequena, né? E é uma
0: cidade pequena. Hoje, Pilar, o distrito, tem 10 mil pessoas. Uhum. Então a gente procura também investir muito em educação. Então a gente tem parcerias com o Senai, tem parceria com escolas locais. Então a gente é. tem programas em que a gente tem condução diária para levar pessoas para fazer curso superior em Petrolina e uhum. voltar. E, e a
1: qualificação, e, né, o tempo inteiro. E,
0: e a gente, então, procura fazer com que a, a comunidade tenha um grau de instrução maior para poder trazer novos negócios que vão reverter. É. A gente tem hoje, por exemplo, lá uma cooperativa de pessoas da comunidade que criam cabras. A gente ajudou eles no processo de produção de leite, de queijo. Hoje eles têm queijo certificado pelo Ministério da Saúde, eles têm queijo que ganha prêmios em campeonatos é, é, mundiais, nacionais, né? nacionais. Aí, nacionais, mundiais de qualidade de queijo, uhum. é, aí, produção de artigos de couro. Continua a fazer couro. o negócio,
1: né? como um negócio mesmo, empreender. Né?
0: Exatamente. É um desafio você é, trazer que atividades fazem sentido do ponto de vista econômico é. para essas comunidades além da mineração. Recentemente a gente criou uma diretoria de sustentabilidade
1: só para olhar
0: só para olhar questões. essas questões.
1: E tem também um projeto muito legal que a Aero Brasil está fazendo que é, é chamado fazenda renascer, não né? é? uma é um cuidado com pessoas com dependência química. Como que funciona isso?
0: Esse é um projeto que ele Existe há algum tempo, né, ele começou já lá atrás, um ex-funcionário nosso que se envolveu com esse problema, ele foi recuperado e hoje o Carranca ele toca esse projeto para nós. Então, o que, que ele faz? A gente procura identificar pessoas que acabaram por vários motivos indo para o caminho da é. droga e é uma instalação que tem é, dormitórios, tem apoio psicológico, tem atividades, tem atividade física, paralelo a isso, um acompanhamento médico né, e psicológico para tentar reinserir aquela pessoa na comunidade, na vida normal.
1: Dá sentido à vida dela de novo, né? Exatamente. Tem outras oportunidades aí. Né?
0: E é um projeto que a gente tem bastante orgulho, porque a hora que você vê o impacto na pessoa e na família, é um negócio que você vê que vale realmente o esforço que o pessoal dedica é, lá. Está
1: mudando a vida das pessoas. né? É exatamente. Eduardo, e, e ainda nessa parte, né, é, hoje o pessoal gosta muito de falar que é o ESG, né, é, é, Social, Governança e Ambiental, tem também a, cada vez mais demandado nas empresas a descarbonização, né, né, emissões de CO2, como é que está isso na, na Aero Brasil? Vocês sentem também no mercado essa exigência de que ela tem que, que ter essas metas?
0: Aí, então, dividindo algumas questões, né? existem mineradoras que, no próprio processo dela, ela cria emissões. É. Então, uma mineradora de fertilizante, de cimento, o processo dela contribui para isso. E tem outras que o processo em si não mais a cadeia de suprimentos que ela usa gera. É o nosso uhum. caso. Né? Então, a gente tem questões aí das emissões que vêm do ponto de vista de uso de combustível, uso de energia, esse tipo de coisa. É. A gente tem uma vantagem, a questão da energia, que praticamente toda a nossa energia é renovável. Lá na Bahia, vem da hidrelétrica. Né? No projeto do Pará, também é energia hidrelétrica. No Mato Grosso, também. Uhum. Então, por si só, já facilita. É. É, a gente percebe muito hoje não tanto ainda por parte dos clientes né mas os investidores hoje eles querem saber no detalhe como é que é a nossa política uhum. a gente tem investidores quando a gente faz esses roadshows internacionais apresenta o projeto e ele termina a reunião falando ah, gostamos do projeto tal mas para ver se eu vou investir Senta agora ali com o meu diretor de sustentabilidade. Mostra para ele se vocês passam pelo nosso Cri... checklist. Nossa. Vocês fazem isso, fazem isso, fazem isso. Tá bom, se você faz tudo, eu posso investir em você. Se não... Então, existe hoje uma preocupação, principalmente desses grandes fundos de investimento, de não se associarem a empresas que não tenham uma política de ESG muito clara e que no futuro pode estar o nome dele associado a...
1: Um, Também, né?
0: um investimento aí que está piorando o meio ambiente, é. piorando a fauna. Ninguém a flora, mais enfim. quer isso, né? E em função disso, a gente tem hoje, como, como eu disse, essa área a gente divulga nossos relatórios de sustentabilidade desde uhum. 2021. A, temos uma equipe no Canadá que acompanha isso junto com o nosso time aqui no Brasil de uma maneira muito próxima, né? É, essas questões de volume de emissão. É, a gente, em função do projeto lá no Pará, tem aumentado o volume, a gente saiu de 45 mil toneladas em 21 é. para 55 mil toneladas de CO2 em 22, por conta que a operação uhum. aumentou, mas está no nosso radar, a gente é, tem ações visando tudo isso. Passa muito, no nosso caso, também pela eletrificação, porque se você tem caminhões diesel, você pode ter uma tecnologia é. melhor para consumir menos, um diesel melhor, mas ele vai ser poluente em algum momento. É. Aí quando você migra para energia elétrica, né, a bateria, a carregadeira, é. você sai desse problema. Mas isso é um processo que depende dos fabricantes. Hoje é. você vai comprar um equipamento elétrico, dependendo do tipo, demora dois anos para ele entregar. Então nós temos um comitê de sustentabilidade que apoia o nosso... É, conselho de Administração, lá em Vancouver,
1: uhum. que
0: está mensalmente acompanhando o que está sendo feito. Já tem os KPIs aí de SG. A gente já vê as grandes empresas de auditoria também se preparando para auditar as questões relativas ao SG. Então é todo carbono. um movimento que está acontecendo nessa, nessa área.
1: E, e descarbonização tem algum plano assim? É possível nessa atividade a descarbonização ou não?
0: Olha, a gente entende que sim, uhum. né? Principalmente porque nós tem uma vantagem que a nossa energia principal já vem de uma fonte renovável, é. então a gente acaba ficando quase que mais dependentes dos equipamentos móveis. É. Que não é mais uma novidade, já existem equipamentos que atuam com energia elétrica com emissão zero. É, a, o desafio agora é treinamento, uhum. disponibilidade dos equipamentos e custo, porque é. eles vêm ainda com um custo Altíssimo. muito mais alto, né? É. Mas eu entendo que, no médio, longo prazo, é possível sim. Uhum.
1: A questão da, da diversidade, Eduardo, é, como é que ela está sendo tratada na, na, na Aero? Tem muita mulher lá? Tem, tem
0: bastante mulher. É,
1: pessoal todo é, é, o, é. o
0: setor de mineração é um setor... Assim, é muito
1: masculino ainda. Historicamente, né? a gente
0: fala é. rústico. né? Você <risos> trabalha num setor rústico. agressivo. Né? Gostei
1: da expressão.
0: É, mas a gente hoje tem bastante mulher Uhum. Na operação, a gente tem muito geólogo, engenheiras de minas, a, a nossa gerente da planta de processamento é uma mulher, a gente tem muitas engenheiras na área de projeto, uhum. a, a nossa gerente de suprimentos é uma mulher, gerente comercial é uma mulher, gerente financeira, a nossa diretora de sustentabilidade é no conselho em Vancouver de dez membros a gente tem três mulheres é, ambiente de negócios aqui no
1: Brasil arrecadação né? o, o que que o, o sócio acionista vê como é que avalia essa questão toda no Brasil para continuar investindo aqui a gente tem um ambiente de negócios favorável
0: é, eles entendem que o nosso sistema tributário é complexo mas para uma empresa que já estava aqui que já conhece como funciona é. e tem time gerenciando isso...
1: Cefem, CMS em cada estado Cmf é de um jeito... É retenção, né? não tem, é. tem
0: benefício... É não marco tem.
1: regulatório, novo marco regulatório, tem mais na taxa aqui... Tudo. É, é, é... Que...
0: Mas uma vez isso administrado e quando eles começam a olhar o que tem acontecido em outros países mineradores, Chile, que tem uma série de coisas acontecendo que afetam o setor de mineração, Peru, que é um outro grande produtor que também tem uma série de questões uhum. que afetam o setor, eles estão felizes de estar aqui e têm uma missão clara que é continuar investindo aqui. De vez em quando a gente tem surpresas, é um governo que vai de repente aumenta uma alíquota de CMS, uhum. aumenta, cria uma taxa sobre um determinado mental, aumenta o royalty daquilo lá.
1: Qual que é o, é. Você tem assim, uma conta de quanto que, que, que se paga por, de impostos em todos por ano que a Aero
0: desembolsa? Olha, aí a gente tem... O valor é, ele é bem grande. Só de Cefem, a gente recolhe é. na Bahia quase 45 milhões de reais. Uhum. É, quando você coloca o, o PIS e COFINS, aí a conta, é. sem fugir da pergunta, é que depende muito quanto eu vendo no mercado interno é. e quanto que eu exporto.
1: Aí é pelo Mas num,
0: num ano... Típico. vamos pegar o ano é, passado que a gente faturou cerca de 2 bilhões, né? uhum. metade foi no mercado interno, 1 bilhão, PIS e COFINS 9%, 9.25, então são quase 90 milhões é. de PIS e COFINS que entrou nessa conta. É uma bolada. né? Aí você põe imposto de renda, é. INSS, a nossa folha hoje, ela chega a quase 200 milhões de reais ano, então são números expressivos. São que leva essa conta para algumas centenas de milhões.
1: Falando em faturamento, é, como é que está a previsão de faturamento para os próximos anos? 2 milhões no ano passado, 2023 agora já num, num outro
0: patamar? O, o volume de produção ele é mais ou menos igual né, no uhum. cobre, vai ficar em torno de 45 mil toneladas também, 45.700 a gente viu o preço um pouco melhor primeiro, nesse primeiro trimestre comparativamente à média do ano então a gente espera esse ano um faturamento um pouco maior mas de novo vai depender do que vai acontecer com o cobre daqui é. até dezembro. o ouro a gente tem um aumento de produção então a gente vai estar tá saindo de um faturamento de 380 milhões de reais e a gente está projetando aí 450 milhões. Mas também depende da cotação, cotação do ouro, do dólar.
1: estabilidade então. no mundo, né? guerra. Né? Ah,
0: mexeu lá, o ouro é. cai, o ouro sobe, é. o dólar cai. O dólar... É. Isso é direto e impacta o nosso faturamento. Mas A gente tem uma expectativa que esse ano seja melhor que o ano passado. E aí sim, o ano que vem, olhando o grupo, era o Brasil, com a entrada em operação de Tucumã, aí a gente Aê. dá um pulo.
1: É, tem a fase do ramp-up, mas já.
0: A gente já espera já tirar. Outro
1: patamar, né? outro número.
0: A gente espera uhum. tirar 20 mil toneladas de cobre em, em Tucumã o ano que vem. Em e
1: 2024. em
0: 25, passar a ser um produtor de mais de 100 mil toneladas de cobre ano. 45, 50 mil toneladas na Bahia e 55, 60 mil toneladas no Pará. Esse uhum. é o nosso, nosso target. É o,
1: fogo, é o foco aí é, é chegar nesse, nesse volume total. Exato. Que bom. Eduardo, já chegando no final da conversa, muito boa conversa, aprendi demais sobre cobre aqui, ouro também, mas é, a gente pode ter aí um IPO da empresa aqui também no Brasil, já que lá no Canadá ela já abriu o mercado, já tem ações. É,
0: nós, nós temos a, desde o início de 2017 as ações na Bolsa de Toronto, no ano passado, até para ficar mais visível, a gente começou... A comer é, ter as nossas ações negociadas também na Bolsa de Nova York. Hoje, a Bolsa de Nova York já representa quase 30% do volume diário de ações negociadas. E a gente fez, desde o ano passado, já duas sessões de roadshow com os investidores institucionais, né, fundos, family office, né, para mostrar um pouco o setor de mineração porque uhum. na bolsa hoje aqui no Brasil mineração é Vale né quando você Sim. fala em mineração só que a Vale é um outro negócio gigante perto da do que nós somos né então a gente tem que mostrar para eles o que é o cobre é. o que é a mineradora de cobre o que é a Aero Brasil
1: tem que começar a democratizar esse assunto para mostrar né?
0: para que você conhece o, o tema você tem custos quando abre, se não tiver um é. volume que nos permita aumentar o volume de negociação ou, eventualmente, abrir um canal para uma captação futura, mas aí você precisa vender a ideia do que é a mineração de cobre uhum. aqui no Brasil. Então, a gente está nesse processo, a gente não tem nenhuma data estabelecida, a gente tem um novo roadshow programado agora para o começo do segundo semestre, Vamos de novo mostrar é. como é que os projetos estão acontecendo. Tem
1: tido uma boa receptividade? Muito assim, no boa recepção.
0: Eu falo, não, ah, pô, é não imaginava que é. existe isso. Pô, como é que, que é? Tem que falar, né? Tem que falar. <risos> e... é então, pode ser que seja no futuro um mercado que a gente possa estar tá também abrindo para negociar nossas ações.
1: Mas ainda não tem um plano plurianual aí não. em relação a isso?
0: Nesse quesito, não.
1: Tá bom. Eduardo, quero agradecer a você aí por todo esse tempo dedicado a gente para conversar mais sobre mineração, sobre o cobre, ouro, todo o planejamento da Aero Brasil aqui. Muito obrigada pela entrevista. Eu que entrevista. agradeço. Muito
0: obrigado. Obrigado pela oportunidade <risos> de falar do nosso setor, falar da Aero. E estamos sempre à disposição.
1: Só tá. que aqui, obrigada, viu? Muito, Muito obrigada mesmo. Prazer. Sucesso sempre. Obrigado. <risos> Hoje eu conversei com o Eduardo De Come, CEO da Aero Brasil, e mais esse capítulo da temporada Minas S.A. Liderança. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima.